0: 欢迎大家收听《采十月精彩》，每周更新一期《与书同行》，解阅读的瘾，轻松聊聊一本书。我是可纯
1: ，我是玉轩
0: ，哎，我们这周一又见面了。
1: 对
0: ，早上六点的时间，不知道大家是还在睡，还是你在通勤的路上？
1: <笑>辛苦了，辛苦了
0: 。然后因为这个、呃，再跟大家说一下，我们这个节目呢是每周一的早上六点更新，那提醒大家记得要按下订阅。才不会错过我们每一集的内容，这样子。那呃，比较特别是，我们从这一集开始，就之后我们每一集都会抽一本书给我们的听众，所以大家听到最后才会知道要怎么样参加抽奖。好，那我们要跟大家介绍的呢，今天要跟大家聊这本书呢，书名叫做《内卷效应》。其实“内卷”是一个呃，今年跟去年蛮流行的一个词，这样子。嗯、对，然后这本书其实就是在剖析这个效应。那为什么就是要介绍这本书给大家呢？因为其实这本书在讲的就是，呃，就是一个心很累的状态
1: 。对，就是到年底，大家应该都心蛮累的。<笑>对，他其
0: 实讲的状态就是，为什么我们在追求进步的同时，反而会让我们个人就是更穷忙，嗯、然后企业反而就是越恶性竞争，然后政府更内耗这样子。嗯嗯对，然后这本也是我们出版社，才是文化出版的书。好，那其实这本书呢，其实刚刚前面有讲到内卷。那如果你不知道内卷是什么的话呢，我现在来跟大家解释名词，解释一下，定义內卷。因为内卷这个词啊，其实我觉得可能就是在呃我们这个世代啊，就是之后会跟大家讲啊，就是那个 MZ 世代可能会比较有感的词了。嗯嗯那内卷它其实是一个社会学的概念，从那边延伸过来的。那他其实在形容社会文化的重复劳作跟发展迟缓。那就是当一个文化模式进入最终的一个固定状态的时候，就是已经发展到一定状态的时候呢，嗯、那就会陷入一个局限在自身内部，那不断进行复杂转变。嗯,嗯那它其实并没有再去产生新的变化的一个模式跟形态。大家听到这边是想要睡觉，因觉得太复杂，并<笑>不太懂
1: ，很困难
0: 。但简单来说，它就是指就是不管是什么事情，就是你上了轨道之后。你就只是在同一个层级或层次就重复的作业，那不再有新的进展这样子，然后一直停留在那个长期重复轮回的状态，就可以称作内卷。对，这样讲大家听懂了吗？我有
1: 听到一个还蛮白话的解释，他、嗯、就是说，呃，内卷指的就是比较像是呃盲目竞争，然后用一个比较白话的比喻，就是在电影院里面，嗯、然后大家就是舒服的坐着看电影嘛。嗯。可是当第一二排前排的人站起来的时候，后面的人也就必须站起来。嗯。那就变成说，原本大家都可以舒服的坐着看电影，变成所有人都要站着看电影。为什么要
0: 站着？就是
1: 很盲目的站着，就是不知。不知道为何？ Oh, 就是所以，他就是比喻了这整个内卷效应的一个状态。我觉
0: 得电影院的举例有点不符合我们实际情况，<笑>因为前阵子我在那个社群看到一个是，是<笑>他是 BLACKPINK 的演唱
1: 会，<笑>你说抢票吗？不
0: 是抢票，就是他的那个拍摄的角度是他前面一个女生，她站起来热舞哦， oh、但是他在那个他坐在那个位置，他就看不到。哦， oh, 被挡住，就被挡住，所以就变成說他站起来之后， oh, 后面两个也站起来。哦， oh,
1: 对对对，有点类似这个这个。对，因
0: 为这边<觉>站起来有点不符合常理。对,对对对，当做演唱会的举例，大家可以比较容易听得懂。演唱会的举例，没错。<笑>对，然后还有一个更简单的例子，就是大家有没有看过，就是去宠物店看过那种小仓鼠啊，或者黄金鼠
1: ，一直在滚轮上冲来冲去，疯狂的跑
0: 。对，但是小仓鼠的那个心态就是。呃，只要有一个同伴呢、啊，在上面跑的时候，他就觉得我也要上去跑。就即使他体力已经要耗尽的时候，啊、他还是要上去冲上去跑。对，就冲到自己已经累爆了，<笑>然后才从那边摔下来。<笑>就有点类似我们现在的职场的稳。化，没错，就是
1: 所谓的内卷效应。
0: 对对对。然后其实内卷的呃讨论的范围其实很大，但我们待会会针对就是一些情境跟大家做讨论这样子。嗯嗯嗯。然后其实刚刚前面有讲到这本书适合谁。其实刚刚讲到 M Z 世代，它其实就是很跨 M 世代到 Z 世代的族群，就是指大概一九八一年到二零一零年之间出生的人，就大概是十二到四十岁左右。嗯、但是因为像我就是属于 M 世代的，就是二十六到四十岁，就其实我们这个世代人已经有一定的呃职场的历练啊，或是有一些职场经验。嗯、那我觉得你来看这本书，其实会呃更适合你。但是为什么 Z 世代就是现在年轻人需要看呢？因为其实。你需要跟，就是你需要了解现在的趋势，跟现在流行的文化，跟现在的职场的文化这样子。那其实这本书在讲内卷，其实我觉得这是蛮普遍符合亚洲。我、嗯哦、觉得以亚洲来说是蛮适合的。对，对，就是我们有些世俗的框架，就是把自己困在那个卷轮里面出不来，
1: 自己绑架自己。
0: 对对对。然后其实 M D 时代的特点就是，其实我们是蛮适合、蛮善用就是网、网络跟智慧型装置的一群人这样子，嗯嗯因为其实。呃，其实算 M 四代可能算是有一点后面才接触到，但现在 Z 世代就一出生，他们就接触到社群跟网络、跟平板手机嘛。那其实就是呃，内卷这个词其实也跟就是现在科技进步其实有蛮大的关系。嗯嗯，对，只、就是跟大家讨论这样子。好，那我们现在就要开始来聊这本书，因为其实内卷呢、啊。呃，刚刚我讲到不只局限在职场上，其实内卷可以放在不同的阶段去做讨论。那这边呢，其实要跟第一个跟大家讨论的是，我觉得这可能是每个人的经验，<对>就是你知道在求学阶段也会遇到内卷，没错
1: 。因
0: 为其实现在就是现在到二零二二年了嘛，对不对？对其实。有越来越少子化趋势，其實不管是哪个国家，<對>就是人越越生越少。每个
1: 国家都是。
0: 对，但是因为少子化跟现在大学录取率提高，你有没有想过，就是现在几乎是每个人人念大学的年代。对對,对，那就变成是说，其实看起来好像就是升学压力没那么大，因为怎样读都会有大學都会有大学文凭。对，但其实就是从就是比较深层的意义来看的话，其实。表示就是学历贬值这样子，嗯，对对对，但是学历贬值又有一个造成另外一种就是意识危机意识感，就是可能呃大家就会追求名校啊，我一定要进好的学校嘛，
1: 名校迷思，
0: 对，因为名校迷思呃不只是存在于我们现在这个时代，因为关键是从很,很久之前很久在流传下来。
1: <笑>流传下来的对，但虽
0: 然说现在，比如说像我们第一集有讲说，为什么要工作，為什么要读书嘛， oh,
1: oh.
0: 那里面其实是推广说你要去发展你自己的兴趣。对，但是其实那个发展兴趣，我觉得它还是一个过度的阶段啊，就是,是就是虽然说现在开始慢慢有人在提倡这件事情，但我觉得现在要去慢慢的反转，就是名校名师这件事，嗯、还是需要有、嗯呃、一大段时间的努力这样子。嗯、对对对，然后因为就是名校名师啊，就有些家长。认为，或甚至可能，我们的潜意识里面也觉得说，名校就是比较好。嗯，对。那为什么就是要让孩子考上名校呢？但是名校名事又伴随着另外一种名思，就是名校毕业等于成功。哦，对，因为其实小时候，我不知道你小时候，你爸妈有没有就是规定你说要考上什么台大啊，或什么台清教成镇啊，有吗？我
1: 爸妈还好，幸好他们比较没有名,名,名校的名思。但是我知道，我身边很多朋友，就是可能。
0: 或是出国念书啊，呃、这种
1: 对。然后我很多朋友就是，我听听到朋友就是他考大学，嗯嗯嗯然后一定要考到可能一科，就是可能台青教的那种一科，哦、然后没有考到，就是各种的一直。就是重考，所以没有
0: 考上就是重考
1: 。对，可是他可能已经原本考上还不错的学校，只是可能没有台大医科。可是他可能就要为了台大医科，然后去考。可是他其实本身他可能也不喜欢牙医
0: 。对。然
1: 后只是因为可能呃长辈就说哦牙医对台大医科是最好最棒的，可是他可能自己也不知道为什么。对因
0: 为我觉得这是就是小子花带来压力，但是爸妈就会把重心都放在一个小孩身上。但虽然说那个小孩可以得到全部资源，但是同时他的压力也是很大
1: ，对，压力爆棚，真的
0: 超大、欸。然后对他也没办法说，<笑>我就是不想念这个啊。
1: 对对对，因为就是爸妈就是，然后就会被逐出家门，对之类的、啊，<笑>啊、很容易啊，很容易。
0: 对啊，然后但是虽然说名校就是不等于成功，但确实名校也是有它的优势，<是>就比如说，可能名校就会有比较好的教育资源啊，可能比较好的师资都会想要去名校对任教嘛。對對對對那名校确实也聚集了一批比较优秀的同类人，嗯嗯、但我觉得这个就是一个循环下导致这种状态产生，对，因为如果没有名校名师的话，名校怎么会聚集一批就是最优秀的同类人？不然<對><笑>为什么老名师都想要去名校對對對？这是一个循
1: 环啦，我觉
0: 得算是一个恶性循环，是鸡
1: 生蛋蛋生鸡的一个关系。对对对对对
0: ，就是没有名师也不会有这些名校的资源这样子。但其实要跟大家说的是，就是名校其实就是一个被过度神化的。一个一件事情、啊，因为其实、嗯嗯、不知道前几年就是我们长大都毕业出来工作之后、嗯，其实之前不是会有那种什么就是资优班的分班的制度吗？嗯,嗯对，然后后来不是变成 Z 型分班什么就是打破那个资优班跟一般
1: 班的哦，就是不要有资优班的那个，对，他就是
0: 把一般的里面就是有聪明的人，對對對對對就是什么样的人都有，嗯、就是不是全部都集中，所明的人都集中在资优班这样子。對對對對對對对，我觉得这样可能是一个好的方法。比较好的方法。对对对。嗯、然后，其实刚刚前面讲完就是求学的内卷，然后我们现在要来补充职场的内卷
1: 。职场内卷应该是现在非常多人的心声吧？<对>我觉得超多。就是在周听的听众们，嗯
0: ，因为其实这本书里面劈头就有一句经典名言，他说呢，他其实是一个中国好像是经济学家，一个很有名的人讲的一句话金句，大家就是可以抄下来，抄在你的笔记本上。<笑>对
1: 。贴在电脑旁。对
0: ，他说：“让你加班的不是你的老板，而是其他愿意加班的人。”这句话真的是超。
1: 太中肯了，对，很中肯、欸。太中肯了，这个就是非常标准、典型的内卷效应。嗯嗯嗯嗯对，就是你加班并不是为了，比如说把事情做完，或者是,是为了
0: 给老板看。对
1: ，然后你其实也不知道自己为什么坐在那里，<對>也不知道自己为什么不打卡下班，<對>就是因为其他人还没下班。是<對>，这个就是非常盲目的竞争
0: 。<是>但我觉得这个有衍生出一个问题，就是我在网络上找到一篇文章，嗯、一个新闻呢、啊嗯。嗯，他说呢，就是有呃有一个网友，就是他在一间公司。上班，然后那间公司就是老板非常看重你加班的时数，他觉得你有加班，你就是,就是有在做事，对，所以就是、有在做事。然后，但是那个网友非常不认同，因为他觉得说啊，我就是在八小时内把事情都做完，啊、我准时今天下班不是很正常的事吗？啊啊啊、然后就发现他偷偷观察他的同事，啊、就会加班那些人，啊、那些人就是在上班时间做一些花水杂事，<水>啊、做一些自己私人的事，<雨>然后他就用加班时间去做他的正事。啊就有点本末倒置、哦，这
1: 样子对啊，这样就是本末倒置耶。对，但是老
0: 板就是觉得哦，你有加班很棒啊，但老板没有看到核心的问题啊。哦
1: ，对啊，對所
0: 以就是加班文化可能也会有衍生这种，就变成就是说大家就加班，但是他原本上班时该做的事没有做，事事哦、他就把它留到加班时来做，这样子，
1: 这样真的也很不好哎、欸，就是非常的对啊，很。就是不健康的一个工作环境，因为你应该休息的时候，应该就是好好的让你的身心放松。是，就是你如果无限的延长的那个你的工作，是除非他上班的环境是
0: 你说很开心是吗？可以躺
1: 着之类的，可以躺着吹冷气之类的。可是应该很少是有这样的一个工作环境
0: 啊。我觉得没有，
1: 对啊，很困难，可
0: 能就是要一些美伤吧
1: ，就是外伤好像比较有可能
0: 。对，但是可是我觉得他们的压力也蛮，
1: 大他们压力是另外一种不同的。跟就是呃比较台商或者是比较传承是不一样的，嗯、对，就
0: 是大家不要看他们好像很爽，但其实他们的压力是另外一个层面，对，對另
1: 外一个层次
0: 。对，然后这边我也要补充一个 BBC News 的新闻，嗯、我觉得这个数据蛮有趣的，嗯、想要分享给大家。嗯、就是世界卫生组织就是他们有做了一个统计，就是他们收集了一些资料，然后发现就是超时工作就是每年造成数十万人死亡，全世界哦。光是在二零一六年，就有将近七十万人就死于长时间工作有关的中风和心脏病，很
1: 可怕、欸。因为久坐其实会衍生出
0: 很多疾病，久
1: 坐非常的不健康，超级不健康啊！就是我觉得好像现在就是现代的，但没办法啊，真的没有办法哎、欸！就是现代的很多肥胖啊，都是久坐造成的，还有一
0: 些心血管疾病啊
1: 。对啊，对，
0: 但是好像是无解、欸。
1: 真的无解，除
0: 非公司愿意投资每个人那种就是升可以升降的,的升降的桌子，<對>桌子那可能就有办法。好，然后他研究发现，东南亚国家和西太平洋地区的人就是超时工作最严重。嗯、然后因为中国最近几年有出现就是九六六现象
1: ，九九六哦，九九六，九九六对。好
0: ，中国近年来出现九九六现象，它的概念就是早上九点工作到晚上九点，每周工作六天。<笑>这这个这个很
1: 可怕哎，我觉得这个好可怕、啊。<對>啊、然后礼拜日就是唯一休闲那一天，你又要想到隔天又要上班。对，<就是 S 2> 他们他们不
0: 是有周休二日的吧？如果他们没有周休二日，那我就认了。<笑>因为像越南的话，就是一到六都是工作哦，就是工作日，哦、作日他们只有周休一日。那我觉得，如果你的国家制度是这样，那我就认了。哦、但是如果你有周休二日，然后你还要做自,
1: 自主加班，你还
0: 要加到第六天，我就觉得就是。身心会蛮不健康的咯、嗯。我
1: 觉得长久下来，就是可能你就是觉得说，哦，现在的工作量你必须要花这么多的时间去完成。嗯，可是其实你长久看下来会，会其实对之后的工作效率啦，或者是成绩，都是一个蛮不健康的状态、啊。你
0: 可能每周加这一两个小时，但其实长远来看。<笑>你一个月你加了多少个小时、啊？<笑>一年加了多少个小时？真
1: 的。
0: 然后其实就是他们研究还显示，就是世界各地的工作人口平均就是每周无偿加班哦，九点二小时。九点
1: 二超多九
0: 点二超多，你出个五
1: 。真的九点对呀、啊，就一个多小时、啊，真的、欸
0: 、怎么怎么会这样？
1: 怎么怎么会这样？可是好像，都、欸、好可怕哦。对呀、啊，无法想象，只是全球
0: 平均呢、啊。然后，尤其是科技业跟一些就是，呃，就是比较新创产业的老板，就会鼓励大家牺牲睡眠的时间去努力工作，致力于创新跟改变世界。世界<笑>我跟你说，就是有很多新创
1: <笑>会希望改变世界，是不是？我不知道你有没有看
0: 过，就是这、就是、Disney Plus 有一个影集，就是《新创大骗局》。哦
1: ，没有哎、欸，就因为
0: 现在新创其实、哦、他们都很主打为了梦想而努力。他们就是会卖梦想， oh, 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 oh. 然后员工呃发露的梦想就会更加被努力為，为我们是为了同一个梦想在付出努力的嘛。
1: 是画大饼的概念吗
0: ？我觉得可能要看，<笑><笑>有一些可能是确实可以达到的， oh, 有些确实是画大饼， oh, oh, okay. 但他们都是用梦想在包装。Oh, okay. 他们公司这样子， oh, oh, oh. 对，然后员工就是会老，就是卖心卖力。他们觉得说，哦，成功我就是也是支持这个成功的一份子。哦，
1: oh.
0: 对，就是会比就是给你薪水，然后进来，你就觉得哦，我就是零时薪水的、啊
1: 。哦， oh, 他们有他们在工作里面还加了一份热忱的感觉，觉得、就
0: 是、几乎所有的新创都是这样
1: 啊，是哦，对啊，我只知道科技，<笑>因为我没有。就是太了解新创的产业，嗯、但是我很多朋友在科技业，然后就是也是加班加到爆炸哎、欸，
0: 然后也是梦想吗？还是为了加班费
1: ？<笑>他们是比较实际一点，哦、就是真的是
0: 蛮实际的。对，然
1: 后就是感觉都很不健康，<笑>可是科技业就是很少没有在加班的，好像都要加班
0: ，因为这个就是科技业的内卷，
1: 在<笑>科技业的内卷，而且很多人都是 on c a l
0: 对，但我觉得他们至少有加班费，他们就会心里比较过得去那种。
1: 就至少有钱，至少有分红。
0: 至少我加到十二点，我累得半死，我还是有还是有钱。对
1: ，说的也是
0: 。对啊，但我觉得这也不是不健康的想法。所以，不是说为了钱，我就可以自己卖肝，牺
1: 牲灵魂，出卖灵魂。对啊，所以说
0: 内卷是一个很大的议题，然后你也是没办法马上做出改变，那就是要慢慢慢慢这样。然后，其实不知道你有没有感特别感觉到，就是疫情爆发的这一两年来啊。就是我们的工作时数有变长
1: 哦， oh, 因为好像没有一个很明确的上下班时间，
0: 对，就是
1: work from home 的时候，对
0: ，因为像我之前在之前的公司，我有一段时间是 work from home，、oh, 就是三级警戒那时候，哦哦哦，我就是上班时间都还没到，就会收到一些讯息哦， oh, 对，甚至是下班之后，就是可能到晚上，嗯，也会收到讯， oh, 因为大家就會觉得你在家上班你好像。就是随时都在工作状态，就是,就是没有一个就是离开公司的时间跟进公司的时间， oh, 所以那个界限就很模糊
1: 。对我觉得界限模糊，就是会导致你的身心很巨皮，你就会觉得好像随时都要处理工作上的事情
0: 。对，或是你觉得说啊，那我现在不处理这样好吗？就是你自己会被对对对对，自己心里的绑架，自过不去。对
1: <笑>对。對
0: 然后其实就是有一些人工作，他们超时工作，是因为他们觉得就是可以在工作中得到成就感。但我觉得这也是一个比较不健康的状态，因为像我之前，嗯、我一些朋友，比如说呃，下班时间约聚会，他就说他要加班不能来，嗯嗯嗯，哦、然后就问他说，为什么你要加班呢、啊？就是，到底是为什么？哦、<後>事情做不完之类的。然后他就说，哦，就是他很开心，就是他就是可以，就是多花一些时间为公司付出，他的真的是这样子，是是什么天使
1: 员工？<笑>我也觉得是天使員工，<笑>这是什么天使员工？我的天哪
0: ！我也觉得是天使员工，所以每次就是比如说。有些他有些重要的时辰的时候他就没有办法出席，嗯、他就是选择留在公司加班。可是他
1: 加班是真的在公司做事，还是他就只是,是在公司
0: 做事？但我觉得他有找到他的成就感啊，就是他可能觉得他完成了一个大专案啊
1: 。哦，对，他加
0: 班，然后他完成了这個大专案，哦、虽然说可能没有钱，但是这是他。现阶段可以获得成就，成就因为那时候我们才大大学刚刚毕业，就我们只是、哦、追求在工作上有一些量的成绩嘛，对对对,對但可能等到三四十岁，你就会可能想说：“哦那我,我已经这么老了，<笑>我已经拼不动，<笑>已经不
1: 行了
0: 。<笑>”对啊，但我觉得就是工作、超时工作跟成就感，我觉得是呃不能相提并论的。嗯，对，因为它该该是就是标准内的流程，它还是要算是标準，我是说符合劳基法规定的这种。是是是对对对，然后就是在二零一四年的时候，就是《纽约客》的杂志甚至说呢，嗯、这种奉行超时工作的现象是一种邪教势力
1: ，好可怕、哦！<笑>因为确实是有一群人
0: ，就是有在迷加班呢、欸
1: ，有在迷加班，真的假的？对
0: ，有一的,的假的派的人
1: ，迷加班是想要让呃老板看到自己有在努力这件事，但我觉得他
0: 们可能有点搞错，他们留下加班的原因那张。这样
1: 好可怕哦、喔！啊、就是职场上会内卷，真的就是因为这些，因为大家
0: 他们愿意加班嘛，所以你就会想说，嗯、那我现在走对吗？對
1: ,对对，就好像我现在走，好像觉得、嗯、怪怪的，啊、好
0: ,好可
1: 怕，真是蛮
0: 可怕。<笑>然后因为长时间工作，就是一定是过劳嘛
1: 。对啊，对啊，他们的身体还好嘛，你朋友的身体，他现在还他现在跟我已经差不多
0: ，他已经三十几岁。哦他现在可能没有在追求加班的生活、哦，不在
1: ,<笑>在邪教里了，脱对<笑><经>脱离邪教，邪
0: 教<笑>但是因为长时间刚刚讲到就是过劳嘛，但是因为世界卫生组织在二零一九年的时候就是有正式将过劳视为一种职业现象，嗯、因为其现在很多人的过劳都是长时间加班、哦、工作造成的
1: <班><对>哦，对
0: ，要怎样改变这种文化，就是需要大家一起努力，<笑>
1: 真的是需要大家，我觉得是那个思维要改变一下。
0: 但我觉得这个思维、嗯、是需要从老板、老板先去改变對對對，
1: 不管是雇主或者是就是职员都是。
0: 对啊，因为我觉得雇主要先改变，才有办法影响下面的人對、啊。对啊，对啊，对啊。然后就就是觉得刚刚讲到就是新冠疫情的爆发嘛，就迫使我们重新去审视工作跟生活之间的平衡，因为其实就是。因为之前没有经历过疫情，其实大家不会知道说，其实 work from home 还是可以让事情完整的推动。对、嗯、对，对对那时候觉得说啊，我放假在家，我就是我在家，我就是没办法做事啊。嗯，对对对,对,对。但其实现在我们翻转这概其实你在家还是可以做好你该做的事情。以所以就是感谢新冠疫情，就另外一种成，
1: <笑>让我们发现另外一种可能性。对,对对对对对。嗯嗯。
0: 然后还有另外一个蛮有趣的数据分享给大家，就是求职网 l i n k i n 呢，就是他在二零二一年。就是针对他的五千名 u s 用户，就是做了一个调查，嗯、哦，然后就发现，在疫情爆发之后，有一半的求职者更加重视弹性的工作时间跟地点，就是、不一定要去进公司这样子。哦、确实有很多企业因为疫情爆发之后。把办公室收起来，变成全部员工都在家上班对
1: 对对，或者是有那个比较多弹性上班的时间。就是他说，你可以对对对对对呃依照自己的生活习惯啦、啊，然后可能晚点进公司，<对>可是你就晚下班，你只要做满多少时数，对或对，或对嗯、把事情做完就好。对啊
0: ，然后其实有百分之四十五的求职者更加重视那个生活跟工作的平衡。嗯
1: ，我觉得这样蛮好的耶
0: 。嗯嗯虽然
1: 这是一个有点难。达到的目标，可是我觉得大家如果有在朝这个方向去前进，嗯、就是不是像就你那位朋友一样，嗯、就是连休息都、就是啊、自主加班的这种状况的话，<對>我觉得是蛮好的、
0: 嗯。然后再要讲的是恋爱市场的内卷，大家师妹想要恋爱市场也可以内卷，只样卷啊？卷<笑>好了，其实这边就指的就是，呃，就是其实现在单身男女是非常的多嘛，就并不是说每个人都有那么容易死会。嗯但其实单身男女在就是这个市场上竞争，就是优质异性资源。会讲优质的原因，就是因为其实大家的标准都放蛮高的，嗯、就是大家不想要选一个可能就是条件比自己差的人啊，<對>一定会追求好的嘛。對,对对。比如说女生可能就喜欢就是有钱的帅哥亂講的，乱讲的。对。那比如说男生可能就喜欢美女、漂
1: 亮的
0: 。对，大家是把标准放太高，就导致说，其实真正那些就是优质的男女其实非常的少，就变成说。非常多的人在竞争，这群小的人
1: ，对，就是僧多粥少的概念，
0: 对，然后就变成说，就是在恋爱市场上出现了就是普遍焦虑啊，供需失衡
1: 的,<笑>的<笑>真的供需失衡的情况，因为
0: 你要条件好的人，然后那么多啊，
1: 对啊，就是什么人都有啊，不是每一种人都是大家想象中的那个样子、啊，对，但其
0: 实大家刚刚前面讲到说，男女追求的标准就是，比如说不外乎就是多金，然后。外貌要姣好，<貌>但其实这个也是世俗的对于就择偶条件的一个眼光、啊。<對>我觉得还是要看你自己喜欢什么样子的人呢、啊？
1: 真的就是比较盲目的觉得，好像、啊、呃，可能一定要追求高富帅，一定要追求白富美这样嗯嗯我觉得应该是呃，比较正视自己比较适合的对象，而不是盲目的追求。嗯、对啊。然
0: 后刚刚前面提到 M g 世代的特点是三用网际网络跟智慧型装置，嗯、那这个也确实是造成。恋爱市场内卷的一个原因是交友
1: 软体吗？对，现在有很多交
0: 友软体，你选择太多了。你要怎么划、啊？请问，因为比如说像很久以前。都是只能透过现实生活中认识朋友，哦、比如说职场求，或者学阶段，或者朋友的朋友介绍<紹>这种，对，通常都是比较单一的，然后是可以比较深层的认识这个人，對對,对对。但现在就变成有点太素食，然后你太容易得到哦那些线了、哦，就
1: 是左滑右滑，好像就可以交到一个男友女友这样
0: 。以前是只有一根钓竿钓鱼，你<笑>现在撒网捕鱼，<笑><王><笑>我还不一定捕到你要的这样子。<笑>对，然后这确实也是造成就是恋爱市场的内卷这样子。嗯、对，然后其实恋爱市场内卷其实最普遍的一个心里面的压力就是，虽然我们已经够努力，但就是不一定可以找到自己的理想情人。所以你确实是花很多时间在花教软体嘛
1: ？对。然后
0: 你确实也很想要付出你的爱，但是就是找不到这个人呢、啊？对
1: ，找不到那个人哎、欸。对啊，要怎么办啊？<对><笑><笑>要怎么办
0: ？我不知道哎、欸。<笑>我觉得這是交给时代去演化吧，<對 S 1> <笑>可能过几年后，可能就是旧人就被淘汰，换一个新的都西出来、哦，也有可
1: 能新的形，有
0: 可能走回去以前的，就是、啊、就是是 face to face 的一个方式、啊。因为其实现在有很多事情，就是大家发现，呃，还是过去的那个式的模式比较好，好对，然后就往回走这样子。好，然后再要跟大家说要如何摆脱内卷，但我觉得这也大家听我们聊聊就好，因为这次。需要时间去需要而且是需要
1: 大家一起，不是一个人。<笑>因为我觉得有可能一个人决定摆脱内卷，他会变成躺平的状态
0: 。哦，因为没有人要跟他一起，对，没有人
1: 要跟他一起，那怎么办？他就就算了啊！我再怎么努力也没有用,沒用啊，就算了啊。对、哦，那
0: 大家一起躺
1: 平。<對><笑>结果结论是呼吁大
0: 家一起躺平，躺平没有老嘛？还是要跟大家讲要怎么摆脱内
1: 卷？卷
0: 因为觉得摆脱内卷，其实第一步是要你要先转换你的思维。嗯嗯嗯，对对对。因为其实我们在讲内卷内卷嘛，其实呃这本书我提出另外一個观点，就是我们必须要用赛局的思维去看待内卷这件事情，嗯、才有办法双赢这样子。嗯
1: 嗯
0: 嗯。那其实讲到内卷，其实不外乎就是竞争造成。那竞争其实就是。有一种就是我要把你打死，你死就不是你赢就是我赢，不、嗯、是不是你赢就是我输这种概念这样子。嗯、但其实处在竞争关系的企业，就不管是企业或是个人呢、啊，就是我们都一心想着要打败我们的对手，嗯、就我们想要独占这个市场。但是因为虽然说赛局它也有就是竞争的意思这样子，嗯、但其实赛局并不是呃盲目的竞争，或是要置对手于死地，它的概念比较像是。帮自己找到一条更好的发展的路，
1: 就是自己跟自己去,<对>去比较，不是跟外面的人在那边比谁下班比较晚的概念。对对
0: 对对对，嗯嗯。嗯然后虽然说竞争对手还是在那边嘛，嗯、但是你要做就是不是去打败他们，嗯、应该是要想办法做出更适合自己，嗯、然后同时又跟竞争对手完全不同的路这样。哦，对，但我觉得这个阶段比较适合是呃，比如说你想要做这件事的时候，已经有人在做了。
1: 什么意思？
0: 我的意思是说，比如说现在有很多韩式炸鸡店， oh. 那假如设我今在要开一家韩式炸鸡店的话， oh. 我可能就要想办法从这里面突破重围嘛
1: 。哦， oh. 对。但如果你一开始的
0: 想法就很新颖的，没有人在做这件事情的话，那你就是大胆的去够这样子
1: 啊。了解，了解。对
0: 对，我觉得这个概念比较像这样的。嗯嗯嗯,
1: 嗯对。然后
0: 因为赛局理论就是会有机会让你可以提早布局，这样这样子。樣子 oh. 但它在应用上还是有很大的限制，因为其实在现实生活中，并不是每个人都可以随时保持理性的。<笑>也没有足够时间可以做判断。对
1: 对对,對，对对
0: 对，所以我觉得应该要用就是设计有效合作去取代竞争这件事来看赛局，就是你应该说你一开始在要跟别人做竞争，或是你要做一件事情的时候，其实就是应该要以有效合作的方式去做出发。就、oh, 走你之后的路，这样子。因
1: 为我觉得现在好像就是很卷，就是不管是职场或者是学业上的很卷的原因是，嗯、好像是大家很欠缺跟其他人的合作。
0: 对，因为其实现在虽然说网络很方便，哦， oh. 但是那个连接就是很浅
1: ，就是人与人与人的连接就是很浅、啊，对，就会变得很浅。大家就是透过。打字啊之类的，嗯、就是会很疏远。嗯、可是有时候有一件事情，啊、就是有些事情你可能自己做会很困难。嗯、可是你如果找到一些很合适、啊、可以互补的伙伴的话，啊啊啊、就会让事情就變,变得很简单。对
0: 。然后其实赛局其实有一个很有名的案例，嗯、就是你有没有发现为什么每一次看到麦当劳时候，就旁边就一定会有一间肯,肯德
1: 基吗？不是，你
0: 看到肯德基旁边一定会有麦当劳
1: 哦。哦、好像是哎、欸，对，这其
0: 实就是赛局里面很有名的一个例子，这样子。哦、因为这个其实这个问题是跟呃霍特林模型有关。我这模型呢，哦、其实大家可以去 Google
1: 霍特林模型。对，这边
0: 简单来说呢，它就是一个概念，就是你卖相同产品的店家、啊，它会因为竞争的关系，最后就是会不约而同的开在一起。哦
1: ，所以才会有很多什么婚纱街啦，对对对对对，
0: 它其实是一个市场的机制，这样子，啊、然后是。这个人提出来的。然后其实呢，就是在一个理性的市场中，其实两个竞争对手，呃，开在一起，其实是对这两个两家企业来说，其实是最好的方案哦，对对对。那我想要问你一件事，嗯、就是假设现在在一条大约一公里的路上，嗯，要开 A、B 两家韩式炸鸡店，然后这两家的东西卖的东西很像，都是卖韩式炸鸡这样子。嗯、好，你觉得他们开在哪边比较好？有三个选项让你选。好，好第一个是两家店分别开在。哦，路的两端 <Okay. S 2> 就是一家开入口，一家开出口
1: 。OK。好
0: ，第二个是分别开在距离两端两百公尺的位置，就是再近一点，再近一点往内两百公尺
1: 。哦、好
0: ，然后第三个是两家店开在这条路的中间，就是两家开在一起，开在中间。隔壁这样？对，你觉得哪一个是我比较好
1: 的？我会选 B 耶。你
0: 知道在距离两百公尺、就
1: 是？因为可能就是你开离入口跟出口那么近，麼大家会呃。进去的时候还没有，还没有想，但是
0: <笑>但是我可能还没走到两百公尺就掉头了
1: 。哦，所以你觉得一
0: 比较好，欸、你觉得二比较好，这样
1: ？我觉得二，因为我觉得三的话好像又太，因为说对这两间店比较好嘛。嗯，那有时候看到两间店又会选择困难，嗯、
0: 然后想说
1: 啊，干脆又又选不出来又算了的感觉。
0: 这个是选择困难症的人，对选择困难症的人。但你有没有想过说，比如说两家开在一起，然后有一家生意太好要排队？那我就不想排了，哦、我就直接去吃另外一家就好了，反正是类似的东西啊
1: 。也是会诶，啊、也是会听你这样讲，就是如果是在是<吧>呃，他
0: 就可以吸到那些就是不想排队又想吃的人。对
1: ，對哦，所以这是赛局理论就是这样子吗
0: ？不是赛局理论，欸、那个霍特
1: 林林<笑>霍特林模型。
0: 对。所以它的那个机制演化下来会变成这个局面，知道但其实从赛局理论角度来看，就是假设 A 跟 B 分别开在入口跟出口嘛。但是如果也不考虑其他因素，从距离来看的话，其实两家店的顾客是平均均等的分布的。但是这种情况有很多不稳定的性会发生，比如说可能入口人流比较大、啊，所以人都集中在入口，但是那些人并没有走到出口去，所以说出口那间店就赚不到入口的人的钱，他只会赚到有经过出口的人的钱嘛。嗯对啊，所以为了就是获得更多的顾客 ，B 一定会往内走嘛。嗯嗯嗯，嗯嗯对 ，B 一定会往里面走，他想要更靠近入口一点。嗯、但是 B 往内走之后呢 ，A 就觉得说，为什么你要往里面走？然后他可能就会想说，不行，我要往里面走，就这是一个竞争心态这样子。<笑>然后越往里面走，越往里面走，就会两间都会靠在一起
1: 。哦，就会变成就是 C 选项开在隔壁的就是还不如一开
0: 始就开在同一个地方
1: 。哦，就是有一种双赢的概念。我
0: 觉得是比较偏向双赢诶、欸，哦，
1: 因为他其
0: 实也不是要白打死，也不是说我就是要全部把你。可比如说麦当劳也不是全包把肯德基顾客都吸过来，對對對肯德基也不是要把麦当劳全部顾客吸过它其实提供两种选择嘛、哦，
1: 然后让消费者去选，对，
0: 然后你开在一起你就很方便啊。就直接过去隔壁就到。啊、我也觉得
1: 、欸，我觉得每次看到麦当劳跟肯那个肯德基开在街都很开心，就是因为我喜欢吃肯德基的蛋挞，然后喜欢吃麦当劳的薯条，<對>所以就是两个都可以。符合两种人的需求。对对对对,對就是可以，就是帮选择障碍的人解决，就是两个都买这样子
0: 。对，然后因为其实刚刚前面有讲到，赛局是要走出你自己的路嘛。嗯、我觉得像你刚刚提到，肯德基、麦当劳就走出他们自己的路啊，就是虽然说他们都是炸鸡素食店，嗯嗯知道每家店的明星跟重点品相还是有不一样，对啊。我觉得真的是吼，很值得大家去去思
1: 考、去思
0: 考这样子。嗯、对，因为只有在两家店开在一起的这种情况下，才有办法达到一种均衡呐、啊。对啊，还不如一开始就开在一起啊。所以，比如说，就
1: 直接联盟这样，直接联盟啊。哦，对啊
0: 。比如说，你要开饮料店，好啊。你选择的地点旁边什么都没有，那你要不要去找一个朋友开另外一家店在旁边
1: ？<笑>旁边有五十栏，什么都有的那种地方。对啊，就
0: 开在饮料街里面啊。嗯、对，饮至少你一开始就会有一个基本的迎面在，就是、你不会一开始就都没有人。
1: 基本顾客就是会过去，想要喝饮料的就会往那边走。对，就
0: 基本上会想喝饮料的人都在那条街上。嗯。对，就不用再特地去想说要做什么事去吸这些人过来。
1: 对，这样讲好有道理哦。
0: 我觉得那这本书也是蛮适合要创业的人，人，对，很适
1: 合耶。这样讲一讲很适合。
0: 对啊，好啊，最后跟大家说一下，就是这本书适合，就是刚刚讲到，就是创业的人看嘛，嗯,嗯嗯。然后或是你想要跳脱你自身的思维，就是我们很容易被一些旧有的思想绑架，对。就是你想要反内卷的话，就可以来看这本书。其实这本书里面还有很多反内卷的方法，是这几集播没有提到，因为碍于时间的限制这样子。嗯、所以大家有兴趣可以去找这本书《内卷效应》来看。然后最后呢，因为一开始有说到我们要来送书，对
1: ，大方送
0: ，对，我们会抽出一本这样子。<书>然后抽出的方法非常的简单，嗯、就是你只要有 follow 才使的 Facebook 或 IG 都可以，嗯、然后并且呢，你要分享我们这一集的节目到你的社群上，就不管你是用 IG 或 Facebook 都可以这样子
1: 。限动可以吗
0: ？限动也可以，
1: 要截图。
0: 对，但是你发完之后呢，你必须要截图，然后私讯才使文化的 Facebook 或 IG。你发哪一个就传哪一个这样子。
1: OK， 所以是线动或是贴
0: 文都可,都可以，就不限这样子。
1: 哦，这样子很简单呢、欸。对
0: 啊，就是门槛很低啊。哦。因为其实现在收听的人没有很多，所以你现在很容易抽，就是分母少，抽起来，好不好？<笑>抽起来。然后我们会在下周抽出一位幸运的听众，好啊，我送《内卷效应》这本书给你。好，非
1: 常的精彩，这本书。
0: 好，那最后跟大家说一下，如果你喜欢这个节目，欢迎到 Apple Podcast 的某颗星，然后有任何评论呢，也欢迎就是在下面留言，我们都会看。然后你也可以分享这个节目呢，给你身边喜欢阅读的朋友。那另外 Spotify 跟 KKBOX 也可以收听哦。最后记得按下订阅键，每周跟我们一起聊聊一本书。我们下周见，拜拜，拜
1: 拜。